0: yang terkasih, semoga kita semua dalam kondisi yang baik dan senantiasa merasakan kasih Tuhan. Terasa kita sudah masuk dalam masa prapaskah yang juga kita nyatakan melalui aksi puasa kita bersama. Di dalam aksi puasa yang kita lakukan, ada satu hal yang juga perlu kita cermati, yaitu tentang bersedekah. Seperti flyer yang sudah dibagikan, bahwa kita juga diajak untuk mengumpulkan dalam satu hari, selama masa Paskah ini, kita mengumpulkan uang minimal Rp. 2.000. Rupiah. Namun bagi saudara-saudara yang tidak mampu dan terlalu berat, boleh dengan nominal lain yang diputuskan secara mandiri. Nah, perlu kita ketahui bersama, bahwa uang yang kita kumpulkan ini nanti, akan kita kumpulkan dalam satu celengan besar, yang nantinya akan ditaruh di depan setiap ada kegiatan gerejawi dan Bapak Ibu bisa membawa uang yang sudah dikumpulkan dalam satu minggu tersebut di dalam satu celengan yang besar itu dan nanti Panitia akan menghimpun semuanya Nah, yang perlu kita ketahui bersama adalah kita melalui aksi celengan puasa pasca yang akan kita jalankan saat ini hasil seluruhnya akan diberikan kepada Yayasan Kemah Peduli Sahabat Kasih yang berada di Cisau di Tangerang yayasan, yayasan ini Bapak Ibu Saudara secara khusus merawat dan menangani orang-orang dengan gangguan jiwa Yayasan ini dimiliki oleh Bapak Immanuel dan sudah berjalan kurang lebih 13 tahun Yayasan ini juga berjalan secara mandiri itu berarti Bapak Immanuel dan juga keluarganyalah yang dari awal sampai hari ini mengelola yayasan ini ada sekitar 40 saudara kita yang sedang mengalami gangguan kejiwaan yang dirawat oleh Bapak Immanuel dan mereka membutuhkan uluran tangan kita. Secara khusus, saat ini mereka membutuhkan kebutuhan untuk lauk-pauk setiap hari dan mereka pun juga menggumulkan tempat yang lebih permanen dan mereka masih juga terus berdoa untuk membeli sebidang tanah. Oleh karena itu, celengan yang akan kita berikan kiranya bisa memberi semangat dan juga pertolongan dan sekaligus penghiburan dan berkat bagi Bapak Immanuel dan keluarga, dan bagi setiap orang yang menjadi bagian dari Yayasan Kemah Peduli Sahabat Kasih ini. Dan biarlah ketika kita mengumpulkan dan berbagi kepada mereka, kasih Tuhan boleh terus kita rasakan dan kita pun berbagi dengan sukacita. Selamat menjalani masa puasa pasca. Tuhan memberkati.
1: Jemaat yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Selamat pagi. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan yang Maha Kuasa karena begitu besar kasihnya kepada kita semua sehingga kita boleh berkumpul dan beribadah kembali di tempat ini secara hybrid dan juga live streaming melalui kanal Youtube BKI Sarwa Indah. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang baru pertama kali mengikuti ibadah hybrid dan juga live streaming melalui di kanal Youtube GKI Sarwa Indah, kami mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung dalam persekutuan di GKI Sarwa Indah. pokok-pokok warta untuk hari ini adalah sebagai berikut. Satu kebaktian minggu, Prapaskah 1 pada pagi hari ini, dilayani oleh Pendeta Christian Dewantara. Dua kebaktian remaja diadakan pada hari ini, Minggu 18 Februari 2024 dengan tema Pemeliharaan Allah. Pelayan firman, Penatua Tommy Indra Kusuma, Majelis Pendamping, Penatua Sahala Lumban Raja, tempat di Ruang Ibadah Remaja GKI Saru Aindah, mohon perhatian jemaat sekalian. Tiga persidangan Majelis Jemaat akan diadakan pada hari ini, Minggu 18 Februari 2024, waktu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, tempat di Ruang Rapat Sekretariat. Mohon perhatian Jemaat sekalian. Empat berika, berita duka, telah dipanggil oleh Bapak di surga ke rumah Bapak di surga, Oma Wilma Juliana Patiwil Dalam usia 87 tahun, nomor induk anggota 395, pada hari Kamis 15 Februari 2024, dan telah dimakamkan pada hari Jumat 16 Februari 2024 di Taman Pemakaman Umum Kampung Kandang, Jakarta Selatan. Alamat rumah Jalan Kayu Putih, Kapling 1271 Bukit Rusa Indah. Segenap Majelis Jemaat dan Jemaat GKI SI mengucapkan turut berdukansi rasa Tuhan memberikan kekuatan serta penghiburan kepada seluruh keluarga yang ditinggalkan 5. Bidang Persekutuan dan Keesaan Pemahaman Alkitab Online akan kembali diadakan pada hari tanggal Kamis 22 Februari 2024 waktu pukul 19.30 waktu Indonesia bagian Barat dengan tema Memuji Tuhan yang berpihak kepada orang tertindas. Pelayan firman, Pendeta Kristian Dewantara, Majelis Pendamping, Penatua Rosmina Daily, MC Ibu Melda Kandau, tempat Zoom Virtual Meeting, mohon perhatian jemaat sekalian. Persekutuan doa pagi akan kembali diadakan pada hari tanggal Sabtu 24 Februari 2024 pukul 6 waktu Indonesia Bagian Barat dengan pelayan firman, penatua Tommy Indra Kusuma, majelis pendamping, penatua Ayu Wulandari, piket penatua Rosminadeli dan pendeta Kristen Dewantara, tempat Zoom Virtual Meeting. Mohon perhatian dan partisipasi jemaat sekalian. Enam bidang pembinaan. Pemahaman Komisi Pemuda akan diadakan hari Sabtu 24 Februari 2024 pukul 18 waktu Indonesia Bagian Barat dengan tema Adakah Hidupmu Dikuasai Kekhawatiran? Pelayan firman Penatua Wahyu Kristian dan Kristianti Majelis Pendamping Penatua Tommy Indra Kusuma MC atau pemusik dari saudari Rara Tadung Alo dan saudari Riri Tadung Alo tempat Zoom virtual meeting mohon perhatian dan kehadiran Matskaya. PA Komisi Usia Lanjut akan diadakan pada hari Jumat 8 Maret 2024 pukul 10 dengan tema Kala Masalah Datang. Pelayan firman Bapak Prof Rate Buribati, Majelis Pendamping penatua Sahala Lumban Raja, MC Bapak Imade Agustinus, tempat lantai 2 Sekretariat Jalan Vingkan Kapling 531 Bukit Tusa Indah, mohon perhatian jemaat sekalian. Tujuh, Komisi Semawi, latihan paduan suara gabungan untuk Paskah Kami mengundang Bapak, Ibu, Saudara untuk bergabung dalam paduan suara gabungan untuk Pasca yang akan dimulai Pak berlatih pada hari Minggu, tanggal 25 Februari 2024, waktu setelah ibadah. Demikian undangan dari Komisi Semawi. Demikianlah pokok-pokok warta untuk hari ini. Untuk lebih lengkapnya, jemaat dapat membaca dalam warta jemaat dalam bentuk file PDF. Segera Majelis Jemaat mengucapkan selamat beribadah Tuhan Yesus memberkati. Liturgi Perhimpun ajakan beribadah, Masmur 135 ayat 1 hingga 3. Haleluya, pujilah nama Tuhan, pujilah hai hamba-hamba Tuhan. Hai orang-orang yang melayani di rumah Tuhan di belakaran rumah Allah kita. Puji lah Tuhan sebab Tuhan itu baik, bermasmurlah bagi namanya, sebab nama itu indah. hidung jemat 10 1 2 dan 5
2: udilatu
0: akan langit bumi dan segala isinya dan yang setia menepati janji keselamatan yang telah dinyatakannya. Mesej dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara kita. Silakan.
1: Saudara, hari ini kita memasuki Minggu Prapaskah pertama. Melalui minggu-minggu Prapaskah kita diajak menghayati kedalaman hati Allah terhadap ciptaannya. Di dalam Kristus Allah memberikan teladan Sikap hati yang sedia berproses dalam kerendahan hati dan berkarya di tengah umat yang diselamatkannya. Tuhan Yesus Kristus memperjuangkan kasih dalam ketaatan. Ia rela mengalami dan melawan setiap cobaan dan godaan serta setiap pengambilan resiko demi keselamatan dunia. Karya Allah yang indah di dalam Kristus, hendaknya kita nyatakan dalam setiap aspek kehidupan kita. Biarlah kita semua menyediakan hati untuk semakin dipenuhi citra salib Kristus. Kita bernyanyi dari PKJ 270, isilah mataku dengan citra salibmu. dari bukankah kita seringkali tahu apa yang benar namun seringkali tidak memilih yang benar mari kita mengaku dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan dan memohon pengampunannya jemaat berdoa terlebih dahulu secara pribadi saya akan menutup dengan doa pengakuan dosa mari kita berdoa Ya Allah, kasihmu besar pada kami Namun kami kerap tidak mengasihi mu Kami melakukan apa yang menyakiti Tuhan Ampuni kami karena kami juga sering lupa bersyukur atas pernyataanmu Tuhan Di dalam kehidupan kami Ampuni kami yang sering merasa lebih benar dan lebih hebat Daripada orang lain Hapuskanlah segala dosa dan pelanggaran kami, ya Allah. Ubahlah hidup kami menjadi baru, hidup seturut kehendak-Mu. Inilah doa yang kami panjatkan dan kami alaskan di dalam Yesus Kristus juru selamat kami. Amin.
0: 1 Petrus pasal 2 ayat 24 sampai 25 yang berbunyi demikian, Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh karena pilur-pilurnya kamu telah disembuhkan, sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah kita dengan memujikan kidung Jemaat 179, Yesus kau kehidupanku. Yesus kau kehidupanku. Firman Tuhan, kita berdoa. Seperti pujian yang baru saja kami naikkan Tuhan, bahwa syukur hati kami tak pernah berhenti kami berikan kepadamu. Sebab dalam segala hal hidup kami yang penuh dengan keterbatasan dan tidak sempurna ini, kasihmu yang sempurna merengkuh kami setiap waktu. Bahkan Tuhan pun senantiasa menyapa kami melalui firman yang diberitakan. Oleh karena itu, bila sebentar kami akan belajar firman-Mu, biarlah hati kami juga dirasai syukur, kami boleh terus bersuka cita atas firman yang diberitakan. Terlebih juga Tuhan, kiranya Tuhan membimbing kami agar firman yang diberitakan boleh kami renungkan dan terlebih lagi dapat kami nyatakan dalam kehidupan kami. Berkatilah hambamu yang jauh dari sempurna ini, Kiranya Tuhan tolong dan mampukan dan pakailah seluruh dengan kehendak-Mu saja. Demi Kristus kami berdoa. Amin.
3: Pembacaan kitab Kejadian pasal 9 ayat 8 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Berfirmanlah Allah kepada Nuh dan anak-anaknya yang bersama dia, sesungguhnya aku membuat perjanjianku dengan kamu dan keturunanmu, dan dengan segala makhluk hidup yang bersamamu, segala burung, ternak, dan binatang liar yang bersamamu, yang keluar dari bahtera itu segala binatang di bumi, Aku menetapkan perjanjianku dengan kamu bahwa sejak ini segala makhluk tidak akan dilenyapkan oleh air bah lagi dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu serta segala makhluk hidup yang bersamamu turun-temurun untuk selama-lamanya. Busurku kutaruh di awan menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Apabila aku mendatangkan awan di atas bumi dan busur itu tampak di awan, aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu serta segala makhluk hidup, segala yang bernyawa. Tidak akan ada lagi air yang menjadi air bah untuk memusnahkan segala makhluk. Jika busur itu ada di awan, aku akan melihatnya dan mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, inilah tanda perjanjian yang kubuat antara aku dan segala makhluk yang ada di bumi.
4: pasal 3 ayat 18 sampai dengan ayatnya yang ke-22 1 Petrus pasal 3 ayat 18 sampai dengan ayatnya yang ke-22 Sebab juga Kristus telah menderita sekali untuk dosa-dosa kita, ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kamu kepada Allah Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi telah dihidupkan menurut roh. Dan di dalam roh itu juga ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara. Yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah. ketika Allah telah menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, dimana hanya sedikit, yaitu delapan orang yang diselamatkan melalui air bah itu. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan, maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah melalui kebangkitan Yesus Kristus yang duduk di sebelah kanan Allah setelah ia naik ke surga sesudah segala malaikat kuasa dan kekuatan ditaklukkan kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan.
0: Bacaan Injil diambil dari Injil Markus Pasal 1 kita akan baca ayat 9 sampai 15. Injil Markus pasal 1 ayat 9 sampai 15 demikianlah firman Tuhan. Pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea dan Ia dibaptis di Sungai Yordan oleh Yohanes. Segera sudah keluar dari air, Ia melihat langit terkoyak dan Roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga, engkaulah anakku yang terkasih, kepadamulah aku perkenan. Segera sesudah itu, roh mendesak dia ke padang gurun. Di padang gurun itu, selama 40 hari ia dicobai oleh iblis. Ia tinggal bersama dengan binatang-binatang liar dan malaikat-malaikat melayani dia. Sudah Yohansi tahan, datanglah Yesus ke Galilea, memberitakan Injil Allah. Katanya, saatnya telah genap, Kerajaan Allah sudah dekat Bertobatlah dan percayalah Kepada Injil Demikianlah Injil Yesus Kristus yang berbahagia Adalah kita yang boleh membaca, merenungkan Dan terlebih lagi menyatakan firman Tuhan Dalam kehidupan hari lepas hari Hosiana kita bersyukur ya benar-benar covid itu sudah hilang gitu ya walaupun ada beberapa kita yang kemarin masih terjangkit tapi pandemi itu akhirnya terlewati di tengah ketika masa waktu itu rasanya kok nggak ada habisnya gitu tidak ada tidak ada secerca harapan pun seakan-akan seperti itu tapi bersyukur bahwa di dalam beberapa tahun kita akhirnya melewati itu Nah bagi yang bersinggungan tentu peristiwa COVID ini bukan hanya sekedar pandemi dan bagaimana kita berdiam diri di rumah. kan begitu COVID menjadi sebuah hal yang menakutkan, membawa trauma, dan bahkan mungkin menjadi satu hal yang akan terus membekas. Sehingga ketika berhasil melewati bagi orang-orang yang berjuang benar-benar menghadapi COVID, maka melewati hal seperti itu tentu rasa syukurnya lebih besar kan? daripada orang yang aku nggak apa-apa nggak kena gitu kan ya bagi orang-orang mungkin ya contohnya saja di kampung saya itu disuruh pakai masker aja susahnya minta ampun gitu. termasuk uh, bapak ibu saya dulu oh gua itu kan cuma di jakarta enggak nyampe nanti itu ya memang begitu karena memang tidak bersentuhan langsung gitu ya dan ketika itu terjadi betul di kediri ya barulah gitu mereka mau dan itu kenapa maka pengalaman empiris itu kan menjadi sebuah titik berangkat yang sangat luar biasa ketika kita melihat peristiwa dalam melihat sebuah kerangka peristiwa apa yang terjadi itu pengalaman empiris tentu akan lebih berbicara lebih banyak daripada kita yang hanya melihat saja mungkin nanti cucu-cucu cicit kita berapa puluh tahun ke depan ketika diceritain masalah Covid oh begitu ya cuma pasti akan begitu aja karena cuma melihat oh enggak ngerasain gitu ya ya cuma Covid dulu di lockdown enggak tahu bagaimana mengerikannya enggak tahu bagaimana membuat kita itu apa ya ketakutan gitu. Nah itulah yang kenapa kita melihat janji Tuhan di dalam bacaan pertama kita, janji Tuhan kepada Nuh ini rasanya kalau kita melihat oh ya sudah Nuh ini karena nurut dikasih disuruh buat bah akhirnya air bah datang dan dia selamat ya sudah selesai bagi kita mungkin tidak menjadi satu hal yang sangat spesial karena kita tidak merasakan langsung gitu. Ya. Kita tidak menjadi bagian dari pengalaman peristiwa itu secara real. Tapi kalau kita merenungkan kembali, bayangkan Bapak Ibu Saudara, terkatung-katung di tengah hujan yang begitu luar biasa sampai menjadi air bah berhari-hari bahkan berminggu-minggu. Itu apakah sebuah pengalaman yang enak? Saya aja orang yang takut laut. Ketika dulu praktek di salah satu GKI di Bekasi Guru sekolah minggunya mengadakan pembinaan di Pulau Seribu Saya harus minum antimo itu empat Hanya untuk nyebrang Pulau Seribu Padahal itu cuma satu jam setengah kalau enggak salah Dan itu bagi saya pengalaman yang sama sekali tidak nyaman Karena apalagi kapalnya kapal tongkang gitu Yang kena ombak kreket, kreket gitu Saya sampai aduh kapan ini nyampe gitu Bayang, untung saja Nuh tidak diceritakan sebagai orang yang mabuk laut. Gitu. Coba bayangkan kalau seandainya Nuh ini mabuk laut dan berhari-hari berminggu-minggu dia menghadap itu dan harus merawat banyak hewan. Gitu. Wah jadi mungkin ya kasihan banget ya si Nuh. Ini. Jadi sebenarnya apa yang terjadi kepada keluarga Nuh ini bukan sesuatu hal yang mudah. Ini yang mau saya katakan. Bahwa apa yang dihadapi selama waktunya banyak sekali Itu bukan sesuatu yang mudah, karena, oleh karena itu janji yang diberikan Allah kepadanya ini menjadi satu hal yang sangat indah seharusnya. Dan kalau kita mencoba membayangkan, apalagi Bapak Ibu Saudara yang bisa membayangkan lebih detail gitu, ya ketika membaca sesuatu, maka ini adalah satu hal yang sangat indah ketika Tuhan menyatakan tentang, tidak cuma janji-janji doang, tapi janjinya itu keselamatan. Bahwa ketika ada awan dan aku melihat busurku yang aku tempatkan di situ, Maka dah akan lagi ada air bah. Bagi Pak, bagi Nuh yang menghadapi secara langsung, itu kan juga sebuah jaminan bahwa Oke okay, sekarang hidupku aman, gak akan lagi mengalami peristiwa yang di uh, peristiwa yang mengerikan begitu ya. Dia harus membawa merawat banyak hewan, menjaga keluarganya, bahkan dicemooh ketika membuat bahterah. Pengalaman yang berat. Walaupun dia disertai Tuhan itu tentu dia merasa oke okay, itu sudah lewat. Dan itu menjadi satu hal apa? Bahwa bukti kasih Allah ternyata lebih besar daripada kemarahannya dan keinginannya untuk oh, menghukum manusia yang bersal. Dan dari situ jika kita melihat bahwa bagaimanapun ketika Allah memberikan hukuman, selalu Allah tetap memberikan kasihnya dan pengampunan. Ada ruang-ruang dimana Allah tetap memberikan pemulihan bagi setiap pribadi. Nah, dalam bacaan Injil kita tadi sebenarnya walaupun terdiri dari tiga perikop, menurut saya ini menjadi masih menjadi satu buah bagian yang utuh begitu. Ya. Ketika Yesus dibaptis si bukan dalam rangka dia mengaku dosanya tetapi menjadi sebuah metrai bahwa dia benar-benar anak Allah yang berkenan dan makanya kalau kita melihat dari Markus, Matius dan Lukas bedanya sangat jauh Bapak Ibu Saudara. Kalau bapak ibu nanti lihat, coba kan ada tuh di judul Perikop terus bawahnya kan ada kurung di alat alamat alamana mana begitu ya. Markus tuh menuliskan segala sesuatu lebih singkat kisahnya, benar-benar yang tunjuk poin gitu gitu, gitu, gitu gitu udah selesai. Gak ada bener-bener rinciannya seperti apa ndak? oleh karena itu kenapa para penafsir mengatakan bahwa Markus ini adalah Injil yang pertama kali ditulis? Dia benar-benar hanya fokus kepada apa yang menjadi pesan Allah tanpa peduli lagi dengan apa detailnya bagaimana menjelaskan lebih baik lagi bagaimana agar orang lebih memahaminya Markus hanya peduli bahwa kejadiannya seperti ini oleh karena itu Matius dan Lukas dan juga Yohanes lalu bukan memperbaiki tapi memperkaya kembali dengan detail-detail yang uh, lebih utuh gitu ya dan di sana kita melihat ada satu ada satu kalimat yang cukup berbeda Di dalam ayat 11, kalau dalam Injil Matius dan Lukas itu kata-katanya, inilah anakku yang terkasih. Jadi seakan-akan Allah Bapa dari atas tuh ngomongnya ke orang-orang yang melihat baptisan Tuhan. Ilah anakku yang kekasih, kepadanyalah aku berkenan. Dan di Markus, Allah Bapa langsung berbicara kepada Tuhan dengan kata-kata, engkau lah anakku yang terkasih. Nah, ini sebuah perbedaan tapi bukan dalam rangka untuk membingungkan kita. Tapi Markus punya sudut pandang yang lebih detail tentang bagaimana Tuhan benar-benar berkenan kepada Yesus. Jadi baptisan ini menjadi sebuah titik awal bahwa Kristus punya legalitas sebagai anak Allah. Dan kembali lagi karena Markus tipenya to the point banget begitu ya. Di ayat 12 dikatakan segera sesudah itu. Jadi kemungkinan setelah baptisan itu dilayankan, Yesus langsung didorong kepada padang gurun. Nah, kenapa kok padang gurun? Nah, kan itu yang perlu kita cermati bersama. Di dalam tradisi Yahudi, padang gurun itu adalah tempat iblis itu bernaung. Jadi, gambarannya itu orang kalau di padang gurun pasti akan menghadapi kuasa jahat karena memang tempatnya di sana. Kalau sekarang mungkin kayak kebon gitu ya. Kalau orang Indonesia itu kan hutan gitu toh. Terus sawah, biasanya katanya jin buang anak. Gitu. Di sini dulu katanya disebut gitu ya, jiputan. <laughs> katanya tempat jin buang anak. Gitu. Jadi dia dibawa ke padang gurun bukan sekedar kalau menurut saya tidak hanya untuk dicobai, tetapi untuk menunjukkan bahwa apa? Kristus benar-benar lebih berkuasa daripada kuasa jahat. Daripada iblis yang menjadi sesuatu yang menakutkan bagi orang zaman itu. Jadi ketika ia dibawa ke padang gurun sebenarnya punya dua pesan itu tidak hanya sebagai dalam dalam tanda kutip legalitas tapi juga sebagai sebuah tanda bahwa Kristus benar-benar memiliki kuasa itu. Nah ini yang menarik sebenarnya dalam bacaan kita yang kedua di dalam surat Petrus tadi dari kedua pengantar yang saya jelaskan ada satu hal yang ditunjukkan oleh Petrus bahwa kemuliaan Allah itu tidak hanya berbicara tentang musisat yang dibuat dan apa tapi bahwa kemuliaan Allah itu dalam pribadi Yesus itu benar-benar nyata melalui perkenanan Allah Bapa serta kuasanya terhadap si jahat dan karya keselamatannya itu menjangkau orang-orang yang hidupnya sebelum zaman Yesus. Nah kita melihat tadi di dalam 1 Petrus pasal 3 dikatakan di sana bahwa Kristus juga Mengabarkan injil kepada Roh-roh yang Di dalam penjara Jadi Apa yang dikatakan Petrus ini menjadi Satu landasan teologis yang Menurut saya penting sekali Jadi Yesus tidak hanya mengabarkan injil Kepada orang di zamannya dan sekarang Kita orang-orang yang Pasca Kristus begitu ya, Tetapi ia juga datang kepada Roh-roh yang sebelumnya Roh-roh yang terpenjara Dan secara spesifik Petrus mengatakan kepada peristiwa Nuh. Bayangkan Bapak-Ibu Saudara, jadi ini jangan salah membaca ya. Karena di ayat 20 itu agak membingungkan kalau membacanya kita terlalu cepat. Di dalam ayat 20 kan dikatakan yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat. Nah kalau begitu kan kesannya Nuh yang tidak taat. Tapi waktu Nuh itu sebenarnya untuk menunjukkan waktu peristiwa air bah itu. Jadi ketika Nuh membuat bahtera, roh-roh yang tidak taat itu ternyata Tuhan rengkuh. Oleh karena itu sejalan dengan apa? Pengakuan iman kita tuh, turun dalam kerajaan maut. Jadi Kristus turun dalam kerajaan maut bukan hanya benar-benar membuktikan ia mati, tetapi dia benar-benar ketika turun dalam kerajaan maut ia juga merengkuh. roh-roh yang sebelumnya belum menerima Injil. Jadi kembali lagi saya ingin menegaskan bahwa karya Kristus di atas kayu salib dalam minggu-minggu ada orang yang mengatakan minggu Prapaskah ini minggu sengsara tetapi ada juga yang mengatakan dan saya lebih setuju minggu-minggu kemuliaan Kristus bahwa apa yang dinyatakan Kristus di dalam peristiwa salib itu bukan sebuah tragedi. Bukan sesuatu yang apes menurut ukuran dunia. Tetapi justru memang itu dipakai Kristus agar ia bisa menjangkau roh-roh yang selama ini terpenjara karena mereka belum menerima injil. Bukankah ini menjadi satu hal yang sungguh indah? Secara tidak langsung Tuhan memberikan apa kesempatan kedua bagi orang-orang. Roh-roh yang terpenjara yang dulunya tidak taat. Kristus benar-benar mau merengkuh Orang-orang yang dulunya Hidupnya jahat bahkan mencemoh Nah lalu Yang perlu kita kumpulkan adalah bagaimana Kita menghidupi kasih Allah Yang indah dalam Kristus secara Real Ini yang menjadi tema kita hari ini Jika diperhadapkan Pada situasi kita saat ini Bagaimana kita dapat menghidupi Banyak karya Allah Di dalam diri kita melalui Kristus Secara real dalam kehidupan kita Nah Ada satu kata kunci yang menarik dari bacaan pertama dan bacaan kedua kita, Nuh dan penerima surat Petrus adalah orang-orang yang di situasi yang sama, yaitu bergumul. Oh Bapak saudara, orang-orang yang menerima surat Petrus ini bukan jemaat Kristen yang sedang hidupnya nyaman dan santai. Mereka adalah orang-orang pendatang, banyak pendatang dan kemungkinan dugaannya adalah beberapa mereka yang mendengar khotbah Petrus sehingga bertobat. Mereka itu ber, hidupnya di sekitar provinsi Asia kecil, bagian dari kerajaan Romawi. Dan waktu itu, fase itu adalah agama Kristen belum diterima oleh kerajaan Romawi. Sehingga orang-orang yang percaya kepada Kristus itu benar-benar ditekan dan dihantam habis oleh kerajaan Romawi. Jadi apa yang dikatakan oleh Petrus ini benar-benar ditujukan kepada orang-orang yang juga hidupnya tidak nyaman. Orang-orang yang sedang juga menderita. Kalau di ayat 13, kalau Bapak Ibu nanti membaca di rumah yang menjadi bagian dari perikop yang sama. Lagi pula siapa yang akan kamu berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik. Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, berbahagialah kamu. Sebab itu janganlah takut kepada mereka dan janganlah gentar. Ini yang dikatakan Petrus kepada penerima suratnya. Orang-orang yang juga sama-sama bergumul, orang-orang yang sama-sama juga sedang berjuang. Bahkan tidak hanya berhenti pada itu. Bacaan Injil kita pun juga menyatakan Kristus selama 40 hari dicobai. Jadi kalau kita menarik gerang merahnya, merasakan karya Allah itu bukan hanya dalam hidup yang nyaman, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita menggumulkan, kita menanti-nantikan, Tuhan nyatakanlah kasih-Mu kepadaku, bukan dalam artian kita sedang nanti kalau hidup kita sudah enak. Tidak. Justru ketika kita hidup hari demi hari, dengan ada banyak pergumulan dan persoalan, disitulah seharusnya kita mau menggumulkan dan menemukan Karya Allah Maka yang paling penting adalah Bagaimana cara kita menghadapi Pergumulan itu Itu yang paling penting Apakah dengan gerutu Apakah dengan tidak percaya kepada Tuhan Apakah lalu kita merasa Tuhan begitu jahat kepada kita Atau kita mau belajar bahwa Melihat itu menjadi Sebuah jalan Untuk kita merasakan kasih Tuhan Maka yang terpenting. ketika kita belajar untuk menghidupi karya Allah yang indah di dalam Kristus. sangkah yang pertama adalah bagaimana kita benar-benar hidup berserah. Nah, Berserah ini ada satu kata yang menarik di dalam uh, kata kalimat orang Jawa itu pasrah bongkoan. Pasrah bongkoan bongkok itu akar. Bongkok itu ujung. Bukan ujung yang kecil, tapi akar. Jadi apa ya? kok saya bingung sendiri jadi akar itu apa ya menggambarkan pusatnya gitu. Nah, pusatnya. Jadi, oh ya, bonggol, betul, betul, bonggol. Terima kasih. Jadi, pasrah bongkohan itu benar-benar yang kita menyerahkan hidup kita tuh bukan hanya ujungnya aja. Nah persoalannya orang Kristen itu kan cuman yang dipasrahin yang ujungnya aja tuh. Ya. Bukan dari awal, bukan dari bonggolnya gitu. Coba kita gemulkan. Seringkali kalau kita sedang bergumul, apa doa kita? Tuhan pernah enggak begini, biarlah pergumulan ini menjadi hidupku. Atau Tuhan tolong segera angkat pergumulan ini, saya enggak mau ngerjain. Biasanya lebih, yang kedua kan. Kita tidak mau berdamai dengan situasi yang sulit. Dan kita merasa bahwa itu hanya sekedar hukuman. Padahal kalau kita merujuk pada apa yang dikatakan oleh Petrus dan juga e, kisah Nuh dan juga dalam Kristus. Bahwa penderitaan itu memang menjadi bagian dari orang Kristen. Baik penderitaan karena kita menjaga iman, atau penderitaan karena kelemahan kita. Jadi marilah kita mencoba untuk membangun uh, nilai dan iman bahwa pasrah itu, berserah itu harus justru dari awal, dari bonggolnya. Dari awalnya, dari titik pertamanya, bukan di akhirnya. Nah kadang orang Kristen itu kan berdoanya setelah berjuang, Tuhan aku sudah melakukan tugasku, pokoknya hasilnya harus seturut dengan kehendakku. Kan? gitu. Seringkali bukan bukan begitu, Tuhan karena aku sudah bekerja, jadilah kehendakku. Tidak, tetapi Tuhan karena aku sudah bekerja, jadilah menurut kehendakku saja. Jadi Tuhan ditempatkan sebagai orang yang di pihak yang dipaksa untuk menyiapkan segala sesuatunya sesuai dengan kehendak kita. Nah kalau kita menghayati seperti itu, maka percayalah kita tidak akan pernah merasakan karya Allah yang indah. Karena itu jadi, bisa jadi kita hanya akan merasakan apa? Itu karya saya yang indah dan ditolong Tuhan. Ini yang berbahaya. Ketika kita berdoanya hanya karena sudah berjuang dan ini dan ini, karena aku begini, karena aku begitu, maka pasti, Akan ada di satu titik kita akan merasa bahwa itu karyaku yang ditolong Tuhan. Dan ini menjadi sebuah hal yang berbahaya. Marilah kita balik pemahaman kita bahwa di dalam penderitaan pun kita bisa merasakan kasih Allah. Di dalam berkat pun kita juga bisa merasakan kasih Allah. Oleh karena itu hidup berserah dan taat menjadi sebuah kata kunci di dalam mengawali minggu prapaskah kita. Selama enam minggu dan kita pun juga diajak berpuasa, bagaimana puasanya Bapak-Ibu? Lancar? Atau lancarnya gini? <laughs> eh mari eh, ke, seperti yang saya katakan dalam ibadah Rabu-Abu kemarin, mari coba, mari kita upayakan sedikit saja, kalau tidak bisa sepenuhnya, mari belajar untuk, salah satunya belajar untuk berserah dan taat dalam rangka untuk bagaimana kita menemukan apa karya Tuhan Bisa jadi karyanya bukan sekarang ini yang terjadi, tapi mungkin lima tahun lalu, sepuluh tahun lalu yang kita tidak temukan apa maksud Tuhan. Tetapi siapa tahu ketika kita benar-benar mau tunduk di dalam masa prapaskah ini, dalam minggu-minggu kemuliaan Allah ini, kita bisa menemukan apakah makna kasih Tuhan, apa karya Tuhan yang sudah dikerjakan untuk kita semua. Tuhan berkati. saat tending untuk kita semua. Kita akan mendengarkan persembahan pujian dari paduan suara eklesia dengan judul lagu Pancaran Cinta.
5: bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita, menurut pengakuan iman rasuli, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Mahakuasa, halil langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir daripada Maria, yang menderita sengsara. Di bawah pemerintahan Pontius Pilatus disalibkan, mati dan dikuburkan. Turun ke alam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelahkan Allah, Bapa yang Mahakuasa, dan dari sana Dia akan datang untuk mengkimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang Kudus dan Am, persekutuan orang kudus. Pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk.
6: Mari kita berdoa kepadaMu ya Tuhan, jemaat GKI Sarua Indah. Kami mengangkat keberadaan kami. Terima kasih atas firman dan persekutuan pada hari ini. Terima kasih atas lokasi di sekitar Sekolah Nusa Indah ini. Kami dapat kami dapat memanfaatkan segala fasilitas yang ada di sekolah ini. Terima kasih juga atas penerimaan lingkungan di sekitar sekolah dan sekitar sekretariat ini, ya Tuhan. Terima kasih juga atas harta dan kekayaan yang kau berikan kepada jemaat GKI Sarwain ya. Ada tanah yang kau berikan, ada gedung yang kau berikan, dan ada juga orang-orang dan anggota jemaat yang kau masukkan ke dalam keanggotaan kami. Saat ini ya Tuhan kami sedang mengusahakan perizinan untuk membangun di lahan kami yang ada di jalan Sukabak. di dusun tiga ya Tuhan kiranya kami bersemangat dan menjadi bersungguh-sungguh untuk mengusahakan perizinan ini sehingga kami tidak mendapatkan air bah dan hukuman api yang daripadamu tetapi pada akhirnya kami mendapatkan busur perjanjianmu sehingga kami mendapatkan perizinan itu ya Tuhan. Alah dalam surga kami mendoakan untuk orang-orang yang harus kami datangi pemda ataupun lingkungan kami. Biarlah mereka juga memulihkan kami untuk membangun di, di dusun tiga ini ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk dukungan daripada seluruh jemaat. Dukungan sungguh-sungguh yang kami harapkan daripada jemaat. di dalam doa-doa, di dalam orientasi, di dalam tenaga yang diberikan oleh jemaat, di dalam harta, di dalam uang yang diberikan oleh jemaat. Kiranya dukungan ini mereka berikan sungguh-sungguh dan dengan tulus ya Tuhan. Allah Bapa yang ada dalam surga, kiranya persekutuan ini boleh mendapatkan izin pada waktunya. Ampuni dosa kami ya Tuhan, kami datang kepadaMu dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus.
0: Kami melanjutkan syafaat kami. Kami juga berdoa untuk saudara kami yang dalam minggu ini berulang tahun. Kami ikut berbahagia dengan ibu Dini Tristiantoko dan saudari Rominta Tambunan yang pada minggu ini boleh merasakan pertambahan usia mereka. Biarlah kasih Tuhan boleh terus nyata di dalam kehidupan saudara kami ini. Dan bila ketika mereka merasakan pertambahan usia Mereka pun juga tetap bersyukur Dan juga boleh menyatakan kasih Tuhan Melalui kehidupan mereka Berkati juga segala pergumulan yang masih mereka hadapi Dan sertairah dalam langkah mereka Tuhan Hari demi hari Kami juga berdoa untuk saudara kami Yang masih dalam pemulihan Kami berdoa untuk Ibu Mami Palon Ibu Hana Panjaitan Ibu Yulia Kristianti Bapak Ersir Siagian Bapak Rudi Pasaribu Ibu Sri Herawati Hutasoit, Ibu Irna Kurnyari Nisyadari, Bapak Rafresh Simamora, Ibu Ruslina Limbong Sagala, Bapak Hotmatuan Tua Hutapea, Ibu Sarah Jaya Sumadi, Bapak Pramadi Krisasta, Ibu Pernama Panjaitan, Ibu Kadek Biryanti, Ibu Hartati Sembiring, Bapak Christian Hutagalung, Bapak Saut Raja Pasar Ibu, Ibu Nikala Zabit Buki, Bapak Wahyu Hidayat, Ibu Yohana Triani, Ibu Maria Magdalena, Ibu Tambunan, dan juga Bapak Oscar Simamora. Kami menyerahkan seluruh saudara kami ini Tuhan dalam tangan pengasihanMu ketika mereka masih terus memperjuangkan kesehatan dan pemulihannya dan biarlah di dalam menghadapi pergumulannya itu mereka pun juga boleh terus merasakan karya kasih Tuhan di dalam keterbatasan hidup kami semua. Kami juga menyerahkan segenap jemaah dan simpatisan GKI Sarwa Indah Dalam segala karya hidup yang dikerjakan hari demi hari, biarlah Tuhan sendiri yang menyertai dan menolong. Ajalah kami Tuhan bahwa segala sesuatu yang kami jalani hari demi hari bukan hanya karena kuat dan kuasa kami, tapi karena pertolongan Allah sajalah sehingga kami dapat mengerjakan itu semua. Biarlah kami semakin hari dapat semakin menyadari bahwa kasih Tuhanlah yang membuat kami kuat dan mampu melangkah hari demi hari. Kami juga berdoa, Untuk sekenal majelis jemaat dan juga pengurus komisi biarlah mereka dalam karya pelayanannya boleh juga terus saling bahu-membahu dan juga memiliki kesatuan hati sehingga dalam karya pelayanan yang dilakukan mereka pun juga tetap memuliakan nama Tuhan dan boleh bersama-sama melayani jemaat yang Tuhan percayakan kepada kami. Kami juga bersyukur Tuhan untuk proses pemilu yang sudah berjalan, proses pemuluhan suara yang sudah berjalan dengan aman dan terkendali. Biarlah saat kami saat ini menanti hasilnya, Tuhan tolong dan bimbing agar setiap masyarakat juga bersabar dan mengikuti prosesnya dengan baik. Berkati juga hasilnya, biarlah itu semua boleh juga berjalan dengan baik tanpa ada campur tangan orang-orang jahat yang mencoba melakukan hal-hal yang buruk bagi bangsa kami. Kami juga berdoa untuk beberapa orang KPPS yang kami lihat di dalam berita yang mereka harus sakit bahkan ada yang meninggal karena mengerjakan tugas mereka biarlah Tuhan menghibur dan menguatkan dan biarlah juga Tuhan meneguhkan hati keluarga mereka dan bagi setiap orang yang sakit bahwa apa yang mereka kerjakan bukanlah sesuatu yang sia-sia tetapi mereka mengerjakan itu demi bangsa dan negara kami berkati juga para pemimpin kami yang dalam mengambil kebijakan di tengah beberapa waktu ini beberapa harga barang pokok melambung tinggi, biarlah kebijakan-kebijakan yang mereka lakukan boleh segera menata itu semua dan kami boleh hidup dengan nyaman, layak dan juga tercukupi. Berkati juga untuk orang-orang di luar sana yang masih memperjuangkan kehidupannya Tuhan, biarlah kami sebagai saudara sebangsa dan setanah air, boleh juga Tuhan pakai untuk membagikan kasih dan berkat Tuhan, biarlah mereka juga dapat merasakan karya kasih Tuhan melalui Kristus, melalui diri kami. Inilah suruh syukur dan permohonan kami yang kami alaskan dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang telah mengajarkan kami berdoa demikian.
5: Saudara, mari kita sampaikan persembahan syukur kita seraya mengingat firmanya dalam ulangan 15 ayatnya yang ke-10. Engkau harus memberi kepadanya dengan limpahnya dan janganlah dengan berat hati apabila engkau memberi kepadanya. Sebab oleh karena itulah Tuhan Alamu akan memberkati engkau dalam segala pekerjaanmu. segala yang diupayakan tanganmu Bapa kami di dalam surga dengan sukacita kami datang kepadamu pada pagi hari ini memberikan persembahan syukur kami. Kami mohon terima dan berkatilah Tuhan. Berikanlah kami kepada berikanlah hikmat kepada kami semua ya Tuhan untuk mempergunakan dan mengolahnya dengan sebaik-baiknya ya Tuhan untuk kemuliaan dan kebesaran namaMu. Berkati jugalah Tuhan apa yang ada pada diri kami masing-masing sehingga kami senantiasa mau berbagi dengan sesama kami dimanapun Tuhan menempatkan kami dalam nama anakmu Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur amin, amin.
2: Surga si Bapak Memancang
0: Tuhan, Kami mengarahkan hati kepada Tuhan, jadilah saksi Kristus yang telah mengasihi dunia, sebarkan kasihnya. Syukur kepada Allah, terpujilah Tuhan, kini dan selamat. Sejajah pulanglah dalam sukacita, kembalilah ke kehidupan sejara dengan senantiasa mengingat dan melakukan firman Tuhan. Jalanlah kehidupan dengan rasa syukur dan menghidupi karya Kristus yang indah. Dan kini terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Hosiana.